0: Ah, sacrée année 2022 <rire> L'année 2022 a été une année très 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 particulière. Année de tests, année de challenge, année de peur, parfois de désillusions, mais aussi de belles surprises. C'est la vie quoi. Bienvenue ici Joyanting, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous dans ce bilan du game, format où je partage justement le bilan de chacun des trimestres, et celui-ci est très spécial puisqu'on clôture le dernier trimestre de l'année 2022, donc ça va être un bilan global de l'année 2022, année qui a été très particulière, qui a été très challenging pour moi, je vais être transparent avec vous. Je peux le dire, j'en ai chié cette année. <rire> Tant mieux parce que ça permet de s'élever, de progresser, d'apprendre sur soi, sur la vie, de gagner en posture, en confiance, en estime, parce que oui, Parfois dans la vie, il y a des choses qui sont fluides, ça se passe bien et puis des fois, c'est un peu plus difficile. C'est aussi un nouveau cycle. C'est une année où j'ai testé beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de décisions difficiles, euh, surtout sur la fin de l'année. Là, j'ai décidé de prendre une nouvelle direction, je vais vous en parler. Bref, c'est vraiment euh, le format un peu à la cool euh, dans lequel je partage vraiment et je prends le temps avec vous de poser les choses pour que vous puissiez tirer les leçons. C'est pas juste raconter ma live. Forcément, je raconte un petit peu parce que c'est un format qui est fait pour ça, mais euh, c'est aussi un format dans lequel je veux vous partager une expérience des enseignements que vous allez pouvoir appliquer vous et c'est vrai que comme je vous ai dit cette année c'était tellement particulier que j'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit ok cette année pour moi elle a été difficile euh, parce que j'ai eu des soucis de santé parce que j'ai eu des soucis euh, aussi dans mes affaires où je mets beaucoup de remises en question, beaucoup de burn-out, j'en ai beaucoup qui ont fait des burn-out cette année, je suis impressionné euh, euh, beaucoup de personnes aussi qui ont eu des, carrément des changements de carrière, beaucoup de personnes qui ont eu des désillusions on va en reparler un peu euh, des pertes de confiance, de doute et même si ça a bien commencé, euh, je sais que ça a été une année particulière pour nous et puis c'est vrai hein, même hein, d'ailleurs sur l'astrologie la, sur euh, lunaire c'était l'année du tigre et l'année du tigre c'est une année très particulière le tigre il me donne un bon coup de griffe euh, c'est une année aussi de changement de transition, une année aussi de crise une année d'élection, bref tout un contexte qui fait que forcément euh, je vous rassure sur ça ça a été une année particulière pour beaucoup d'entre nous parce que le monde aussi est en train de changer et puis on sort de deux années assez fatigantes et là ben, euh, c'est un petit peu aussi l'après coup et la suite et en plus on est on un peu plombé par euh, beaucoup de choses qui se passent on est un peu sensible, bref je vous rassure ça a été une année difficile pour beaucoup de personnes. Si l'année était bonne et, et, et fluide pour vous, ben tant mieux, j'ai envie de dire. Je suis vraiment content parce que c'est important aussi de voir des gens pour qui ça se passe bien et je vous le souhaite. En même temps, je vous donne des conseils pour aussi faire en sorte que dans les hauts ou les bas, ça soit constructif. Mais, euh, mais je vous souhaite tout le bonheur du monde. Moi, 2020 était une très bonne année. 2021, des petits points difficiles, mais avec le recul, finalement. Excellente année. Donc voilà. On va pas se plaindre. C'est bon. Une année dans la vie, ça va. <rire> non, vraiment, je pense même que ça a été l'année la plus difficile pour moi depuis 2011. Et 2011, c'était déjà l'année de mon signe. Moi, je suis lièvre de 87, euh, lièvre de feu, je crois, dans l'astrologie chinoise. Et c'est vrai que souvent, tous les 12 ans, euh, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, il y a vraiment des gros cycles. Et c'est vrai que 2011 et 2012, ça a été l'année où je me suis lancé, où je devais croire en mes projets. Et là, euh, c'est l'année où euh, je suis dans une grande transition dont j'ai déjà beaucoup parlé dans les autres bilans du game. Et d'ailleurs, je vais vous faire une annonce, Il si se peut que ça soit le dernier bilan du game. Je vais vous donner les raisons euh, à la fin, vous saurez pourquoi. Parce que j'ai pris encore une fois, je vous dis, beaucoup de décisions. Et il y a pas mal de choses qui vont changer pour la suite. Donc juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous avoue que... C'est un format assez spontané, mais je ne sais pas trop comment le structurer. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Voilà, c'est le format où je me le permets le plus. Mais je vais essayer de structurer les choses, vous mettre un timecode pour savoir un peu de quoi je parle, à quel moment. essayer de rester concis parce que vous avez les autres bilans de l'année et ça vous intéresse d'aller les voir. Vous verrez l'évolution et je vous ferai des références ici. Mais en tout cas, euh, pour ceux qui ont vraiment envie de faire une belle transition vers 2023, j'ai lancé une totale exclue. C'est vraiment une grosse exclue et on ne peut la faire que maintenant. C'est un challenge, je vous ai lancé un challenge que vous pouvez commencer là euh, en, à cheval entre la fin de l'année et le début de l'année donc vous allez avoir euh, sur plusieurs jours euh, euh, dont le 31 et le 1er mais je vous rassure c'est extrêmement simple à mettre en place vous avez une petite transition et des petites pépites que je vous ai mises donc euh, pour ceux que ça intéresse vraiment profitez-en vous avez euh, la possibilité de participer au challenge, vous avez les infos en dessous et vous avez plein de pépites, je donne des principes des lois, des éléments pour faire de 2023 une belle année pour vous, en tout cas qu'elle soit peu importe ce qui va se passer et euh, c'est vraiment une grosse totale exclusivité pour ceux qui ont envie de se mettre en action, d'avoir du concret mais faire les choses simples, c'est vraiment le, le plus difficile pour moi ça a été de vous transmettre de façon extrêmement simple des exercices ultra puissants qui font une grosse différence mais qui restent simples et rapides à mettre en place. Allez voir ça en descriptif. Pour ceux qui veulent lancer le challenge, il n'est pas trop tard. Mais il faut absolument le commencer avant les dates que j'ai mises. Comme je vous dis, ça se passe à échelle entre fin d'année 2022 et début 2023. Allez voir ça, courez et, euh, et inscrivez-vous pour le challenge. Voilà. Pour ceux qui veulent euh, rentrer dans le game, allez voir ça et on va rentrer dans ce bilan du game justement. Donc déjà... Cette année, mes gros objectifs, c'était euh, le recrutement, l'équipe, l'international et j'avais également euh, pas mal de choses à mettre en place, euh, plus en, en background sur euh, tester les choses, voir... Euh, c'était vraiment une année de décision parce que je me suis dit, et mon intention au début d'année, c'était on teste des choses pour voir qu qu'est-ce qu que je continue et qu'est-ce que j'arrête. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est beaucoup un dilemme, donc moi je me suis donné 12 mois, voilà, je vais à fond sur des choses, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'arrête et qu'est-ce qui s'est passé Bah ben Déjà, le premier trimestre, ça a été un peu... Euh, J'ai commencé un mois de janvier, mais fulgurant, euh, truc de dingue. Et février, euh, je me suis pris une petite balayette. Euh, J'ai fini aux urgences. J'ai raconté l'histoire sur YouTube, si vous voulez aller voir. Vous aurez le lien en descriptif. Je pense que ça intéresse. Pour, Je vais pas refaire l'histoire. Ça va pas de souci. Ensuite, euh, bah, au printemps, je prends un peu de retard. Ensuite, on relance Game Entrepreneur. Ça se passe bien, etc. Et au printemps, ben, bah, je fais mes recrutements. Je crée une nouvelle équipe. Euh, ça se passe très bien. Je suis très content des gens avec qui j'ai collaboré. Et... Euh, et surtout les gens que j'ai rencontrés à ce moment-là. Et après, de tout ce qui s'est passé, j'ai pris la décision euh, au mois de juin de, de fermer l'académie Game Entrepreneur. Donc, comment elle existait avant Parce que ça ne me correspondait plus. Et comme j'ai dit, hein, c'était avec l'équipe et tout. J'ai donné une nouvelle direction. J'ai dit, ben voilà, euh, on voit comment ça se passe. C'était prévu dans la tête dans ces changements-là. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok... Euh, juste après le Back to the Game c'est le seul événement que j'ai fait cette année euh, de cette, enfin, de ce format là on a eu des petites immersions mais ça se fait plus en off mais euh, le Back to the Game mon événement que j'ai eu euh, fin du mois de mai au moment où on a pu sortir des élections, tout le bordel qu'il y a eu. Euh, qui a été vraiment cool. Merci à ceux qui étaient là d'ailleurs. C'est vraiment une belle expérience. Et au Back to the Game, j'ai annoncé en exclusivité à tous les participants bah, que j'allais arrêter et fermer Game Entrepreneur. Donc comment il était fait avant. À ce moment-là, je ne savais pas si j'allais vraiment tout fermer, tuer la marque et tout, ou si j'allais la transformer. Mais j'ai eu besoin de cette pause. Et du coup, à, à l'été, j'ai pris une dernière promo. J'ai fermé le game et après j'ai bossé sur un nouveau format et sur où je voulais aller. Mais il se trouve que durant l'été, j'ai eu une belle surprise dont j'ai aussi parlé, qui a été mon problème de santé, euh, qui a été pour le coup... Il avait absolument rien à voir avec le truc de février. Voilà. Je sais qu'on a plein qui sont partis dans des trucs. Euh, Est-ce que c'est euh, à cause du du vaccin ou du Covid ou je sais pas ceci, cela. Mais déjà, ça va rien à voir. Et puis surtout, ben, on s'en fout en fait. Enfin vraiment, c'était partir sur les, des débats et des trucs euh, qui n'ont pas de sens. <rire> je vais en reparler après sur les trucs qui m'ont vraiment saoulé parce que... Je vais être transparent avec vous, il y a des choses sur lesquelles j'ai quand même envie de faire un petit coup de gueule, porter ma voix par rapport à ça, mais on ne va pas y rester parce que j'ai pas envie de finir sur une note négative. Mais c'est juste, par contre, c'est très important parce que je vais en parler parce que beaucoup l'ont vécu aussi et vous n'êtes pas seul et je vais vous en parler. Mais juste avant, vraiment, je vous dis, il y a eu ce, au mois de juillet mon souci de santé. En août, je me suis remis sur pied, mais euh, mois d'août plutôt off. Septembre, j'ai décidé de me remettre dans le game et me relancer à fond et de, lancer, euh, enfin, de relancer Game Entrepreneur, l'écosystème, dans un format qui me convient plus aujourd'hui, et surtout de lancer la méthode Level Up, donc euh, les sept piliers dont j'ai beaucoup parlé dans les trimestres. Euh, tout ça, vous avez les archives sur ma chaîne YouTube, mais euh, vraiment, je j'ai eu cette transition qui s'est faite surtout sur... Cet été, j'ai fait un reset. Voilà. J'ai passé... Euh... Une semaine très 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 dure, complètement alité à l'hôpital, euh, mais quand je vous dis alité, je pouvais pas j'étais accroché avec un tube qui rentrait dans mes poumons, <rire> euh, pas vraiment les poumons, hein, c'est pas directement dans les poumons, mais bref, dans mes côtes surtout et euh, euh, sur un lit d'hôpital pendant 7 jours, j'ai perdu 10 kilos. Euh, je suis sorti de là, j'arrivais presque plus à marcher, euh, j'ai perdu tout mon cardio et j'ai passé vraiment tous ces mois-là à faire kiné, exercice et tout. Et il se trouve qu'un mois après, j'ai vraiment chopé le Covid <rire> euh, qui fait que ça m'a mis une double balayette. Mais je suis heureux parce que j'ai passé ça… Mon corps s'est remis très très vite. à l'hôpital, j'ai guéri très vite. Euh, quand j'ai repris, même après le Covid, j'ai guéri très vite. Et je me suis refait confiance à mon système immunitaire, à mon corps, à ma capacité aussi physique. J'ai repris le sport. Et juste en deux mois, euh, j'ai retrouvé mon cardio de ce que j'avais au, au début de l'été. Euh, bref, je suis content, j'en suis sorti. Et oui, j'en suis sorti. Je vous le dis parce qu'il y en a qui pensent que voilà, euh, qui m'envoient plein de trucs euh, de leur méthode miracle pour guérir. Bon, Écoutez, c'est le game, hein, on prospecte comme on peut, <rire> mais euh, c'est gentil de votre part, mais j'en ai pas besoin, j'ai su bien m'entourer justement par rapport à ça, euh, pour avoir une note positive, vraiment, 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 merci. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu. Merci à mon équipe qui a été là quand j'étais pas au top et qui a assuré au niveau du, de, de tenir les objectifs, faire ce qu'elle avait à faire. Merci aux clients qui ont été compréhensifs, aux ceux qui m'ont fait confiance aussi cette année. Merci à la communauté qui a été là. Merci à vos messages de soutien. Euh, merci aussi. Euh, aux, bah, à toute l'équipe médicale, aux infirmiers, infirmières, aux médecins, tous ceux qui m'ont pris en charge, ils ont été adorables. Je fais une parenthèse, en ce moment je sais que c'est vraiment la merde et je l'ai vu de l'intérieur euh, au niveau du système de santé. Je crois qu'on y en a plein qui ont fait des coups de gueule dessus euh, cette année parce que c'est vraiment grave. Je l'ai vu deux fois. J'ai vu deux fois les urgences et deux fois, enfin euh, et une fois j'étais vraiment hospitalisé et j'ai vu euh, euh, leurs conditions de travail. Malgré ça.. Ces gens euh, sont adorables, ils ont pris soin de moi, ils ont gardé le sourire, euh, vraiment je, je dis un gros respect et encore une fois c'est une leçon d'humilité. Euh, moi vous voyez mes contenus sur toutes les dernières années, j'ai jamais craché sur les gens, euh, si je pousse des coups de gueule et je vais le faire un petit peu après, <rire> c'est sur des valeurs, des comportements mais jamais sur les gens, jamais euh, sur... Euh, euh, je suis pas là à rabaisser même les, ceux qui toujours à rabaisser les salariés, euh, euh, entrepreneurs et tout pour qui tout te prends. et J'ai jamais eu ce discours vraiment. Enfin, s'il y en a qui le pensent, ils connaissent pas mon contenu. Ils ont même pris, pris le temps. Ils jugent comme ça. Mais bon, ça on n'y peut rien. C'est Internet. Mais euh, c'est vrai que bah oui, quand elle T as, t as ton truc d'hôpital avec le, le, le cul à moitié à l'air, t'es sur un lit d'hôpital et tout, ben l'humilité tu l'as, hein, tu dépend des euh, comme j'étais à je peux pas sortir de mon lit, ben, tu dépends des personnes qui viennent te faire les soins, qui viennent te donner à manger qui viennent juste pour prendre mes trucs sur la table fallait qu'on qu m'aide parfois enfin, il y a un moment, oui leçon d'humilité, il faut l'apprendre et j'ai heureusement, enfin, je pense je touche du bois, j'ai toujours euh, <rire> été quelqu'un dans, dans, dans le respect des autres et dans, dans l'humilité, mais euh, Contrairement à ce que, bah encore une fois, ceux qui jugent, ils jugent. Hein. Mais ceux qui me connaissent vraiment savent, savent comment je suis. Et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bah oui, on a besoin des autres. Et on a besoin aussi d'autres personnes qui nous aident. Et à ce moment-là, on oublie de remercier. Donc, les gens concernés, notamment à l'hôpital, je les ai remerciés. À la fin, j'ai vraiment on a laissé un petit mot, etc. Euh, gratitude, ma famille, elle a été très très présente. J'en ai pas parlé quand c'est arrivé. J'ai attendu un mois, même un mois et demi avant d'en vraiment en parler. Euh, parce qu'il euh, y a des choses et là je vais aller un peu plus dans peut-être le truc qui m'a vraiment saoulé cette année et qui nous a beaucoup saoulé tous ceux qui font les métiers de l'accompagnement qui font du contenu, qui sont exposés il y a eu une sorte d'explosion de la toxicité qui est, qui est désagréable et je trouve ça dommage parce que même quand j'ai discuté avec des médecins avec mon kiné, avec même mon coiffeur et tout, toutes ces personnes là en fait ils ont remarqué que cette année il ben, y a trois trucs vraiment qui saoulent euh, tout est dû ça veut dire que maintenant, il y a une sorte de tout est dû. Si je prends un rendez-vous, c'est tendu. Si je l'annule, ben on s'en fout, c'est tendu. Euh, je, je, je dois avoir ça gratuitement. Ou le temps des autres, c'est à moi, etc. Si je suis à l'hôpital, on est à ma disposition, etc. Il y a également l'agressivité, l'hystérie. Euh, derrière une sorte de déresponsabilisation. Les gens sont complètement hystériques en ce moment. Je sais pas quest ce qu'ils ont enfin depuis l'année. Et puis aussi, ben... Il y a des personnes qui ont profité euh, de moments, moi, où cette année j'ai eu des coups de mou, des moments où je n'étais pas bien, et euh, qu'on en profitait euh, pour soit me frapper pendant que j'étais déjà à genoux, euh, soit euh, se lancer dans des trucs très 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 toxiques. J'ai eu euh, des attaques assez violentes cette année, et je peux vous dire sur les faits que ces gens-là vont payer. Euh, en 2023, <rire> j'ai attendu, j'ai des beaux dossiers, et là vous allez payer mais très très cher. Et encore une fois, je ne suis pas dans la vengeance, je suis dans la protection, et euh, cette année, il y a des trucs qui ne sont pas passés. Il y a des gens qui ont fait des trucs très 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 très, très mauvais, ce qu'ils ont fait, encore une fois, je ne suis pas dans le jugement, je ne suis pas le genre à attaquer les gens, moi j'aime pas les dramas, J'aime pas le conflit, mais là il y a des choses qui sont allées trop loin, et ça s'est passé à des moments où j'estime que, euh, c'est de la lâcheté, c'est bas, et j'ai pas envie de me rabaisser à ça. Mais je peux pas en dire plus, <rire> ça, et j'en parlerai pas publiquement, moi je règle mes problèmes en privé, mais pour vous dire que j'ai été beaucoup déçu par l'humain cette année, mais à la fois, encore une fois, dans tous les moments de chaos, de, de, de disgrâce, j'ai envie de dire bref, ces moments-là, il y a aussi des moments de douceur et du beau, et j'ai envie de focaliser sur les gens qu qui font le bien, qui sont bienveillants et ces gens-là, moi je leur dis directement en temps euh, et en heure, mais il y a aussi euh, des gens qui ont été infects euh, comme je disais quoi coiffeur, kiné, tout ça euh, des gens qui prennent des rendez-vous qui n'honorent pas, qui annulent au dernier moment sans s'excuser, sans rien euh, des demandes de plus en plus absurdes euh, des gens qui aussi euh, savent pas poser des limites dans leurs demandes euh, des façons de parler agressives, euh, des prises de position agressives de l'hystérie, etc. Bref euh, je crois qu'à cette année, c'est sorti, c'est et j'ai envie de dire, bah écoutez, c'est votre problème. Euh, parce que le monde continue d'avancer et si vous, vous restez dans ces trucs toxique, il avancera sans vous. Et c'est le grand message que j'ai à donner par rapport à ça, c'est que si vous, vous avez été fatigué par des personnes qui ont eu des comportements de ce style-là, qui tiennent pas leurs engagements, qui se déresponsabilisent, qui sont agressifs, qui sont hystériques, qui pensent que tout est dû, c'est pas que dans nos domaines, euh, que ça soit de l'accompagnement, du web, etc., médecin le vive, kiné le vive, euh, coiffeur, restaurateur, bref, il y a un truc qui se passe. Cette année, ça a été très fort. Mais est-ce que c'est euh, à cause des outils Maintenant, le Doctolib, tu prends rendez-vous, il n'y a pas d'enjeu, tu t'en fous, tu annules. Il y en a, ils prennent des rendez-vous partout, ils annulent ceux qui ne sont pas sûrs d'avoir. Je pense que ça a habitué aussi, mais le problème c'est pas l'outil, c'est l'éducation. Moi jamais été comme ça. Moi si je l'ai annulé un rendez-vous, mais je vous dis je culpabilise à mort, je m'excuse dix mille fois. Ça, on, ça peut arriver. On manque un rendez-vous, on se trompe, on a un imprévu, et c'est ok, il y en a qui l'ont eu, encore une fois, jamais de reproche. C'est juste et ok, on trouve des solutions. Mais quand il euh, n'y a pas d'excuse, quand il n'y a pas de raison, quand c'est indu, quand c'est agressif et quand euh, c'est aussi ben euh, ghosté et tout c'est pas surtout dans un contexte professionnel d'entrepreneuriat c'est pas pro et ça je vous dis ce comportement là il peut être nuisible quand on l'a c'est nuisible pour les autres mais pour soi en fait ça ferme plein de portes parce que les gens vont pas vous faire confiance les gens euh, vont pas vous prendre au sérieux les gens euh, dans enfin, la vie c'est pas comme ça respectez le temps des autres respectez la disponibilité des autres respectez aussi vos engagements et prenez vos responsabilités et je crois que ça c'est extrêmement important et mon plus gros ras bol cette année ça a été vraiment sur ça parce que ça n'a jamais été aussi intense aussi fort, aussi fréquent ce qui fait que j'ai dû prendre des dispositions poser, poser des limites euh, mettre des filtres augmenter certains tarifs bah oui bah c'est triste mais c'est comme ça on s'adapte, mais encore une fois heureusement ça reste euh, une minorité mais euh, cette part de minorité elle a pris avant, on va dire, c'était peut-être allé, je sais pas, 5%, là, c'était 25%, c'était un quart. C'est-à-dire que ça, ça a augmenté, ça a explosé, mais je crois que voilà, euh, j'ai des amis, même avocats, médecins et tout, qui m'ont raconté des trucs mais c'est hallucinant, enfin, les, ce soit les patients, les clients et tout, mais ils ont eu des trucs, euh, les gens qui les appellent le soir, qui demandent des ordonnances, qui, qui pensent que c'est un duc, qui n'a pas payé les sessions, enfin, euh, qui a pas payé le, le médecin qui veulent, enfin, plein de trucs comme ça et je vous rassure, encore une fois, je vous dis entre nous, que je, ces gens- là ils peut-être regarder ou pas regarder, je m'en fous, je ne plus leur parler, je m'adresse pas à vous, <rire> mais euh, ceux qui vivent ça, pourquoi j'en parle, C'est pas pour juste râler et tout, c'est juste pour vous dire, euh, pff, oui, vous n'êtes pas seul, <rire> vous n'êtes pas seul, on est beaucoup à avoir été fatigué par ça, même euh, moi je tolère pas certaines choses même vis-à-vis -vis de mon équipe et tout, donc euh, voilà, ça c'était par rapport à, à, à mettre du contexte. Donc voilà, maintenant le but n'est pas de trop aller dans les détails, vous avez dans la playlist bilan du game les différentes étapes de l'année et le récap, c'est vrai que dans l'ensemble la plupart des objectifs euh, ont été réalisés, ce que je voulais faire, mais c'est vrai que arriver à la suite, deuxième semestre suite aux soucis que j'ai eu durant l'été... Ça a fait que euh, là, j'ai dû un peu ralentir, euh, mettre des projets en suspens pour l'année suivante. J'ai dû aussi régler pas mal de choses en off. Donc, ce qui fait que, voilà, il y a eu des contretemps, mais c'est la vie on fait avec, mais en, encore une fois, je vais vous dire, j'ai une énorme gratitude parce que euh, mes soucis de santé euh, ça c'est pas une maladie chronique ou j'ai pas une nouvelle grave donc c'est passé, euh, les soucis de, de conflit et tout, ça fait partie de la vie, mais ça se passe très très bien et pour les derniers dont j'ai parlé euh, ça ça se passera aussi très bien parce il euh, y a une procédure en cours, il <rire> euh, y a également aussi tout ce qui s'est passé euh, de positif cette année, et sur ça, comme je j'ai dit hein, dans, il y a toujours dans les difficultés, dans le chaos, euh, une sorte de, de choses positives. Même, je vous dis hein, de façon honnête, c'est une question d'état de d'esprit. C'est que même euh, ça a été, même si ça a été très dur, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu des moments, des beaux moments où euh, euh, avec des proches, on, on jouait à des jeux de société, euh, de cartes et tout. Alors que j'ai mon, mon tube là dans le truc, c'est trop bizarre. Mais il y a eu des beaux moments. Il y a eu des, des, des choses qui, même des choses difficiles, qui nous apprennent sur nous, sur la vie, des leçons. et, et c'est comme une sorte de vrai reset, j'ai parlé beaucoup de reset, euh, de remettre les choses à plat, de se, de se réaligner et, et je dirais pas que, que je sais qu'il y a beaucoup, 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 d'ailleurs c'est un des trucs qui me saoule hélas de coachs qui racontent beaucoup de conneries ou qui, qui sont intrusifs ou qui vont aller tout de suite parce qu'on partage des trucs euh, et c'est l'une des raisons pour laquelle je vais aussi arrêter de partager certaines choses, vous allez le savoir à la fin. Euh, c'est que dès qu'on partage un peu ben justement ce genre de vulnérabilité et tout, on a l'impression de lâcher une goutte de sang dans un océan de requins euh, qui vont soit nous proposer leurs services, soit nous euh, faire un auto-diagnostic sur pourquoi on est dans la mauvaise voie dans la vie, etc. C'est bon, arrêtez. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a des choses dont je parle pas, le travail que je fais en off, le, les gens aussi avec qui je me suis entouré à ce moment-là, et c'est bon. Je sais gérer, et je sais où aller pour gérer ça, et je sais pourquoi ça peut arriver, pourquoi machin, etc. Et je ne dis pas tout sur internet euh, même si là j'ai pas grand chose à cacher puisque euh, d'ailleurs ce qui m'est arrivé on n'a toujours pas les vraies raisons médicales et tout, donc euh, j'ai envie de dire si euh, soit vous êtes médecin de vin ou autre euh, stop, ça c'est un truc qui est, c'est un point de vigilance que je vous donne euh, arrêtez de faire du coaching sauvage sur les réseaux sociaux Vraiment. Et on finira cette parenthèse dessus. À chaque fois, je suis obligé de lui dire :« Mais non, mais allez pas. Dès qu'on parle de santé, n'allez pas, n'allez pas sur des terrains qui sont relous. En fait, c'est juste. Soit vous apportez un soutien, soit vous ne dites rien. Mais n'allez pas sur ces terrains-là parce que c'est, c'est très désagréable. Que ça soit pour. Enfin, moi, je le trouve désagréable. Si vous trouvez que ça n'a pas de sens, stop. Mais vraiment, je vous le demande, c'est tout. Et si vous le faites, de toute façon, on va vous bloquer. Voilà. Donc, du coup, quelle quelle leçon on tire de tout ça J'ai pas envie d'être encore une fois. Le but n'est pas d'être négatif, mais j'ai un, une transparence de vous montrer aussi ce qui va, mais ce qui va pas, et aussi ce qui m'a saoulé et ce qui me saoule. Et, euh, et aujourd'hui, ben Derrière tout ça, c'est vrai que si vous l'avez pas vu, j'invite à la voir, ma vidéo que j'ai faite sur mes meilleurs livres, meilleures lectures de l'année 2022. Vous aurez le lien en descriptif et je vous mettrai aussi sur l'écran de fin. Euh, et ça va expliquer aussi pourquoi j'ai lu ces livres-là parce que dans cette vidéo-là, j'ai dit pourquoi j'ai lu ces livres. Mais ce qui se passe vraiment, en fait, je vais vous dire, c'est que je crois que on revient toujours aux fondamentaux. Et les conseils que je vous donne depuis autant de l'année je les applique moi. Et ces conseils-là, c'est quoi Le premier, c'est où on met son focus, où on met son attention. Et cette année, ça a été très facile d'être distrait. Vous avez vu, en fait, je crois qu'il y, y a un truc qui est important, c'est qu'il faut comprendre que tout ne mérite pas notre réaction. Tout ne mérite pas qu'on donne une opinion, réagissent. Et nous sommes dans un monde où les gens se sentent obligés à chaque fois d'avoir des réactions émotionnelles, de choisir s'ils sont d'accord pas d'accord, de toujours, toujours, toujours donner un avis sur tout. Et justement, plus que jamais dans ce genre de contexte, faut savoir être très sélectif sur où on met son énergie, où on met son attention parce qu'on peut vite être tiré vers le bas et on peut vite être plombé. Je vous ai parlé des choses un peu plus désagréables, j'aime pas dire négatives mais désagréables, les choses qui sont un petit peu, qui tiennent du ras-le-bol. Bah, ces choses-là, euh, au moment où ça arrivait, ça pouvait me prendre de l'énergie. Si je focalise que sur les gens qui tiennent pas les rendez-vous, qui en demandent que tout, pour qui tout est dû, qui ne respecte pas la valeur des choses, ben euh, je peux me dégoûter, être dégoûté de faire du business. Mais non, moi je focalise, ok, eux, ils saoulent, c'est normal. <rire> Mais moi, mon attention, mon focus, c'est qui je sers, à qui je m'adresse, qui sont mes clients, qui j'ai envie vraiment de servir, avec qui j'ai envie d'avancer. Et c'est là que ça me donne mon énergie pour progresser. Donc, mon focus va aller sur ça. C'est comme quand on est à un moment qui est un peu difficile, euh, un, un souci de santé et tout, si on est que sur le problème de santé, qu'on imagine tout le pire qui pourrait arriver et tout, bah on, on, on crée une situation qui est déjà difficile, mais on la, on va l'interpréter et se mettre encore plus dans, plus de souffrance. Ça veut dire que c'est ok d'avoir des moments durs, mais il y a des fois on se rajoute de la souffrance. Donc je vous invite à avoir cette réelle réflexion. Et aussi... Euh, comme je l'ai dis, c'était une année très particulière et, et je crois qu'en termes de leçons, ne rien prendre personnellement plus que jamais. C'est ça que j'ai voulu partager avec vous une phase aussi, certains certain ras le une vision que j'ai des choses par rapport au ras le de, du coaching sauvage ou de ras le de, euh, de l'agressivité ou désengagement des gens, etc. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas personnel. On peut le prendre personnellement, on peut se dire mais c'est quoi mon problème, pourquoi les gens ne respectent pas leur rendez-vous, euh, pourquoi d'habitude euh, quand on relance des personnes ou qu'on demande des informations, qu'on les relance, euh, ils répondent et en ce moment c'est pas le cas, pourquoi là on a plein de demandes et puis finalement les gens ils se désengagent. Euh, c'est pas personnel, en plus surtout c'est jamais personnel, mais surtout qu'en ce moment c'est très particulier, et je vous le dis en ce moment surtout en 2022, fin 2022 ça risque d'être le cas encore, je pense sur le premier trimestre, on verra comment ça évolue de 2023, les gens ils sont dans leur bulle euh, ils sont très préoccupés, ils ont peur euh, c'est dur pour eux de prendre des engagements, je peux comprendre donc ne prenez à rien Personnellement, il y a beaucoup de contexte, mais par contre, n'attendez pas que euh, que le contexte change juste Prenez les dispositions comme je l'ai fait, protégez-vous, mettez vos limites, euh, soyez moins dans la réaction émotionnelle à se dire eh, « Il faut que à chaque fois, euh, je vais m'énerver à chaque truc qui arrive parce que sinon, on s'en sort pas. » C'est un moment où il faut être très, 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 très très vigilant sur son niveau d'énergie et plus que jamais. Généralement c'est tout le temps, mais là, plus que jamais parce qu'on est dans une phase très particulière. Même avec tout ce qui se passe autour et tout, même en termes d'énergie et tout, c'est euh, « Soyez vraiment dans une posture de « Ok, on se détend, on se calme, je prends un personnellement, ok, Et puis, on, on prend de la hauteur, on prend les choses avec légèreté, on avance. C'est très important en ce moment. Et je ne dis pas que c'est facile, <rire> selon les moments et tout, avec tas de fatigue et tout, mais euh, penser à ça, c'est très important. Euh, aussi, l'importance de faire preuve d'humilité. Alors, encore une fois, euh, il est important de comprendre que l'humilité, c'est pas juste, euh, je crois que c'est très mal compris. Euh, parce que souvent on pense que l'humilité c'est totalement de la modestie euh, même trop mal placée on peut avoir confiance en soi et être humble, je vais donner un exemple euh, je vais donner mon exemple mon exemple c'est que euh, on me dit et je pense après c'est pas est-ce que c'est humble de dire qu'on est humble <rire> le grand débat, le grand débat philosophique non je me revendique pas comme quelqu'un de humble parce que je trouve que c'est pas humble du tout déjà <rire> mais en tout cas je euh, c'est un compliment qu'on me fait souvent, c'est l'humilité. Ça, on me le dit souvent. C'est pas moi, j'y pense pas. Je suis comme je suis, je suis. Mais on me le dit souvent. Et j'essaie de comprendre pourquoi on me dit ça. Parce qu'en fait, oui, je j'estime pas tout savoir. J'estime pas avoir les réponses à tout. Je pense que je suis quelqu'un aussi qui a qui a pris des claques assez tôt dans sa vie pour savoir que rien n'est acquis et que aussi le concept de gratitude. J'ai aussi, un... pour moi, c'est important le respect des gens, le respect des autres, d'être bienveillant, tout en s'affirmant. Mais d'un autre côté, euh, je suis exposé, je donne des conseils, je suis sur scène, euh, je peux parfois avoir un air arrogant pour certains dans ma façon de faire. Euh, D'ailleurs aussi, quand on est introverti, ça peut être pris pour de l'arrogance, mais c'est un autre sujet. Euh, mais, il y a des personnes qui Vont me dire que je suis pas humble du tout pour qui il se prend, euh, euh, il se la pète, il met des témoignages et tout. Mais ben non, en fait, c'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Mais ça, c'est vraiment pour le coup très, très, très français, très culture française. Faut pas en dire trop, pas trop en faire. Faut rester humble. Mais c'est bien d'être humble, mais à un moment, si vous avez de la valeur, si vous avez une place à prendre, des choses à dire, faut le faire. Euh, et je pense que c'est l'équilibre entre confiance, posture et en même temps humilité. L'humilité, c'est euh, pour moi. L'opposé, le danger c'est l'arrogance, c'est dire euh, je sais tout, c'est euh, euh, se prendre euh, pour plus ce qu que ce qu'on est, c'est aussi aussi il y a une notion de vis-à-vis -vis des autres, ça veut dire que moi je suis pas dans la comparaison avec les autres, je suis pas à dire je suis meilleur ou moins bon qu'un autre etc, je suis qui je suis, je fais ma vie, je suis chacun de mes valeurs, j'impose rien à personne. Par contre, il y a une incompatibilité, je vais le dire. Mais euh, l'arrogance, c'est on pense qu'on est au-dessus des autres, qu'on qu qu va un peu écraser les autres et qu'on on a plus de limites et qu'on et voilà, c'est un peu ça. C'est un, un sujet presque philosophique, mais c'est un peu l'idée et je voulais en parler parce que c'est une leçon de l'année, c'est que il faut faire preuve d'humilité, considérer que rien n'est acquis. Ce j'ai vu, hein, j'étais en très très bonne santé, bonne hygiène de vie, tout et bam, le truc il arrive. Donc c'est là qu'on se rend compte que ok. La vie, euh, elle peut nous réserver des surprises. Et enfin, moi, je le vois vraiment comme une sorte de piqûre. Je sais que beaucoup n'aiment pas les piqûres. <rire> une piqûre d'humilité. Et euh, ça fait du bien, même si je pense l'avoir déjà, mais se rappeler que rien n'est acquis, surtout l'humilité face à la vie. Se dire, oh, c'est bon, euh, je suis immortel, euh, je suis en bonne santé, c'est acquis. Oh, oh, rien n'est acquis dans la vie. D'où l'intérêt de faire preuve de gratitude et de profiter de l'instant présent. Ça, c'est une très grande leçon de l'année, euh, vraiment, je l'ai vraiment expérimenté. C'est, euh, Je me suis rendu compte à quel point il, il est vital parce qu'en fait, quand on a ces soucis-là et toute cette année, vu que j'ai commencé déjà avec les urgences et tout, je me suis dit mais j'ai toujours un petit peu peur qu'il m'arrive un truc ou que j'ai un souci de santé ou qu'il y a un truc qui se passe mal ou que je fasse une, une mauvaise décision. Et après, on vit dans la peur. Et on vit dans l'anxiété de l'avenir et tout, en plus c'est la crise, c'est ceci, c'est cela. Et on se crée une sorte d'anxiété dans laquelle on sort pas, on s'enferme et on rumine, on rumine, on rumine. Et je crois que cette humilité aussi, c'est de revenir sur l'instant présent et juste profiter tu profites, euh, quel que soit le moment que tu vis, ben bah, tu le vis, c'est difficile ben bah, tu le vis, c'est un moment agréable, vis-le mais arrête de tout le temps t'inquiéter pour l'avenir parce que de toute façon c'est une double peine si on passe son temps à s'inquiéter que le truc il arrive, on aura souffert avant et pendant et, et autant ok on prépare, on fait attention, il y a des choses qui sont de base, hein, du bon sens euh, on va pas aller créer des problèmes mais euh, des problèmes vont arriver des soucis vont arriver, c'est la vie donc profitons quand ça va bien et quand ça va pas faisons ce qu'il y a à faire et vivons l'instant aussi à fond voilà et il y a toujours des moments de grâce de, de beauté, de choses même dans les moments difficiles face enfin, avec le recul qu'on s'en rend compte donc euh, je peux vous dire hein, même j'ai un de mes proches qui a perdu aussi un proche enfin, on a vécu euh, un deuil un enterrement et tout dans ces moments là ce qui sont très durs euh, c'était un défilé d'arc-en-ciel de ciel avec les rayons de soleil des trucs, euh, de la beauté dans les moments de tristesse et je pense qu'il faut garder ce truc aussi que euh, dans les moments difficiles, euh, faut réussir aussi à pas trop 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 s'enfermer dedans, mais sans culpabiliser parce que le moment difficile, il faut aussi le vivre. En humain, on a des émotions, sinon euh, ça sera inquiétant. <rire> Donc voilà. Donc je pense que avoir, revenir sur de la gratitude et de se rendre compte que si parfois on réalise pas les choses qu'on a, c'est quand on est près de les perdre qu'on les perd, qu'on se rend compte de leur valeur. Cette année, je l'ai vraiment expérimenté. Euh, c'est vrai que les années d'avant, j'ai pas eu. Euh, de réelle perte de quelque chose ou de risque. Cette année, j'ai fait les décisions d'investissement qui m'ont fait peur, dans certaines qui ont été un peu foireuses, euh, j'ai euh, problème problèmes de santé, etc. Enfin, j'ai expérimenté des choses où, justement, j'ai eu soit une perte pendant un petit moment, soit une réelle peur de perdre. Et ça, c'est vraiment un super exercice pour se remettre en mode, « Ok, comment euh, justement je peux faire les choses ?» sans me laisser freiner par la peur de perdre Comment j'avance sans cette anxiété Comment je peux réussir aussi à vivre mieux l'instant présent sans m'inquiéter pour l'avenir Et comment je peux avoir une attention basée sur l'abondance et non sur le manque Parce que là, c'est très important. Dans la période que nous vivons, il va falloir être très vigilant sur la peur du manque, l'insécurité, les décisions qui peuvent vous mettre extrêmement en danger à cause de ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent. Je ne dis pas qu'il faut pas être vigilant et lucide sur les choses qui se passent. Par contre, je veux un point de vigilance sur, euh, le. Et ça c'est très important, sur euh, ne pas s'enfermer que dans de la peur et, euh, et du manque parce que ça crée la peur, ça, ça, ça crée le manque. Bref, c'est un engrenage. Sur le plan business... Euh, j'ai expérimenté énormément de choses, j'ai fait beaucoup de tests, ce qui fait que il euh, y a plein de choses qui ne fonctionnaient pas avant, qui fonctionnent plus, des choses qui fonctionnent, on a beaucoup testé, mesuré, euh, des formats, des campagnes marketing, etc. J'ai beaucoup testé, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir un recul pour envisager l'avenir. Et voici ce qui va se passer pour l'avenir. Déjà, euh, je pense que je suis arrivé à un terme d'ambition dans ma vision francophone ça veut dire que d'un point de vue francophone donc dans les contenus que je fais dans mon business euh, euh, on va dire en France mais en francophonie euh, je pense être arrivé au point où je voulais arriver d'avoir fait ce que je voulais faire, d'avoir expérimenté des choses cette année et là c'est bon mon intention, c'est juste stabiliser, euh, créer des nouveaux projets. Il y a un projet de livre, un projet aussi que j'ai dû mettre en suspens à cause de mon site de santé parce que j'ai pas pu trop me déplacer. Enfin, j'avais du mal à projeter les déplacements, donc j'ai dû mettre en stand-by. Mais là, le retour des événements, euh, sortie d'un livre, euh, des rencontres, euh, les interviews et tout, c'est une intention que j'ai pour 2023. On va voir comment ça se déroule, mais euh, j'ai pas une ambition euh, d'aller plus loin, hein, c'est plus stabilisé, faire les trucs qui font kiffer parce que ma réelle ambition, elle est sur une nouvelle entreprise que je vais créer en 2023 et elle est aussi sur... Euh sur l'international parce que je vais lancer euh, un business euh, anglophone. Et euh, encore une fois, ça a pris beaucoup de retard à cause des soucis qu'on a eu enfin, C'est la vie. Mais je crois que là, je suis beaucoup plus prêt parce que j'avais des choses en 2022 que je voulais faire, expérimenter. Elles ont pris plus de temps parce que la vie est ce qu'elle est. Mais par contre, là, euh, je suis vraiment plus que jamais au clair sur qu'est-ce que j'arrête, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas parce qu'on a tellement expérimenté <rire> que là, ok, bon là c'était vraiment l'année de l'expérimentation, de l'expérience, du test d'affronter aussi ses peurs, d'affronter les démons <rire> et du coup bah, on va pouvoir continuer sereinement et c'est vrai que ce format des bilans du game ça va être le dernier pourquoi parce que euh, comme je vous ai dit euh, j'ai plus envie de me concentrer en 2023 à partir de maintenant sur ce que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de créer, ce que j'ai envie de développer euh, plutôt que de faire à chaque fois des bilans j'ai plus trop envie de partager les coulisses parce que ça donne trop parfois aussi euh, aux soucis que j'ai eus. Après, je contrôle, il y a plein de choses que je ne vous dis pas et que je n'ai pas envie de dire parce que je ne pas. pas tain, je choisis un peu ce que je partageais. mais euh, c'est vrai qu'il y a des choses avec la vulnérabilité et tout qui m'ont un petit peu saoulé. Il y a des gens qui utilisent ça, qui, alors qu'ils ne comprennent pas, qui captent pas les trucs. Bref, ça, il y, y a un petit côté fatigué, mais ce n'est pas ça qui me fait arrêter. C'est vraiment là, ok, maintenant. Euh, je ferai plus de bilan parce que j'ai envie d'avoir d'autres formats, parce que je ferai plus de contenu de la même façon. Euh, et plus maintenant, je vais partager plus régulièrement. Si vous voulez les coulisses, vous me suivez sur Instagram et re vous rejoignez le canal Telegram. Et là, vous aurez les coulisses. Parce qu'en plus, j'ai l'impression de me répéter parce que finalement les concepts, j'ai lancé ce concept à un moment de changement, de démarrage de nouveaux cycles. Euh, et là j'ai fait ce que j'avais à faire, on a clôturé. Donc maintenant on passe à la suite. Et euh, c'est pour répéter les mêmes leçons que vous avez entendues entendu ou juste raconter ma life, ça m'intéresse plus. Je <rire> sais pas hein, si ce format vous plaît, vous me direz. Mais en tout cas moi je prends, je le mets, je sais pas si j'arrêterai, peut-être que je le ferai soit chaque année ou pas, je m'engage plus en fait, je m'engage plus, mais au niveau trimestriel comme avant, il y aura soit une très grande pause, soit je vais l'arrêter. Euh, on verra, mais pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de continuer ce format parce que je vois pas non plus aussi d'intérêt à le faire. Donc voilà un peu euh, pour le bilan de l'année, comme je vous ai dit, année un peu difficile, année de. Euh, il s'est passé beaucoup de choses, mais techniquement, moi je m'en sens euh, ressortir beaucoup plus fort parce que je suis plus confiant, parce que euh, j'ai affronté des, des, des peurs qui euh, que j'ai surmontées et du coup bah là ah, je suis en plus en confiance. J'ai retrouvé une santé même meilleure qu'avant. Euh, j'ai des ambitions qui te reviennent très claires et je sais où je vais, je sais ce que je clôture et je suis content. Parce que c'est vraiment pour le coup, là pour le coup, vraiment la signature de la fin du cycle. Donc euh, vous me direz vous bilan de votre année en commentaire euh, allez voir hein, si vous voulez voir les ressources que je vous recommande mes meilleures lectures et tout de l'année et puis surtout rejoignez le challenge avec nous si vous voulez vraiment euh, réussir la transition vers 2023 ça me ferait très plaisir de vous retrouver dedans et vous aider à avoir ce tremplin et encore une fois ce que je vais vous rappeler l'intention des bilans du game c'est vous montrer les coulisses euh, vous montrer aussi que moi, bah, bah, il y en a qui, bah, je reste humain, mais pour ça, ça se voit, je hein, <rire> n'ai pas la prétention d'être surhumain, euh, mais aussi vous montrer que oui, il bah, y a des challenges, il y a des choses de la vie, on avance, on continue, et euh, j'applique ce que je vous dis, et encore une fois, là c'est un résumé parce que s'il fallait tout 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 et parler de tout ça serait un peu compliqué donc voilà donc je vous souhaite plein de succès portez vous bien passez de très 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 belles fêtes euh, belle transition vers 2023 si vous voulez la faire avec nous ben rejoignez le challenge et moi je vous dis ben à l'année prochaine c'est un peu une blague nulle qu'on fait à chaque fois mais c'est vraiment le cas <rire> allez je vous souhaite une excellente fin d'année et je vous dis à 2023 pour plein de nouvelles de nouvelles choses de nouveaux projets de belles choses et je vous souhaite surtout de la paix, du bonheur et de la sérénité. À très bientôt.